0: Theater und wir, der Podcast des Theaters Vorpommern.
1: Mit Vanessa Zuber
0: und Anjo Czernich.
1: Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Theater und wir, dem Podcast des Theaters Vorpommern. Mit mir hier im Studio die wunderbare Vanessa Zuber. Und Vanessa, ich komme gleich mal zum Punkt, worum geht es in dieser Folge?
0: Es geht wieder um ein Stück vom Spielplan und tatsächlich ist das ein Stück, was alle vier Sparten gemeinsam auf die Bühne bringen, nämlich Schauspiel, Ballett, Orchester und auch der Opernchor.
1: Wow, also vier Sparten auf einmal klingt nach einem ziemlich großen Unterfangen. Lass mich raten, es geht dabei um Lacage au Voll. Genau. Dann, bevor die Hörerinnen und Hörer unseren wunderbaren Gast kennenlernen, vielleicht einmal ein kurzer Umriss, worum es in dem Stück eigentlich geht.
0: Ja, also in diesem Stück geht es um einen Nachtclub namens La Cage aux Folles, wie der Titel des Stücks. Äh, dieser Nachtclub in Saint-Tropez wird betrieben von Georges und Georges Lebenspartner ist der Travestiekünstler Albin, der allabendlich äh, in den Shows auftritt. Ja und überhaupt ist es ein ziemlich lebensfroher und bunter Laden, wo jeder so sein kann, wie er ist.
1: Mhm. Josh hat auch einen Sohn, Jean-Michel, den er zusammen mit Albert aufgezogen hat. Und dieser Sohn wirft nun das Leben der beiden ziemlich durcheinander, denn er will nämlich heiraten.
0: Genau, Jean-Michel will heiraten und dann auch noch die Tochter eines erzkonservativen Politikers. Und dieser Politiker namens Dandon, der hat so gar nicht viel für Queerness übrig. Und vor allen Dingen hasst er alle Nachtclubs, die er am liebsten schließen lassen würde. Dandan weiß natürlich nicht, dass sein zukünftiger Schwiegersohn äh, der Sohn von zwei homosexuellen Eltern ist und deswegen, da beginnen natürlich die Probleme, ähm, deswegen er will die Familie seines zukünftigen Schwiegersohns kennenlernen und kündigt Besuch an.
1: Ja, und so kommt es, dass der frivole, lebensfrohe Nachtclub mitsamt seinen Menschen in ein normales, bürgerliches Hetero-Zuhause umgewandelt werden muss, damit eben der zukünftige Schwiegervater auch sein Einverständnis zur Hochzeit gibt. Und der travestie Albin muss sogar in die Rolle von Jean-Michels leiblicher Mutter schlüpfen. Also man sieht, das Chaos ist vorprogrammiert. Darum geht es in La Cage au Voll.
0: Ja, und dieses Stück berührt natürlich eine Menge hochaktueller Themen, zum Beispiel die Frage, was eine Familie überhaupt ausmacht und vor allem, wie es sein kann, dass etwas für einige Leute, was für einige Leute eigentlich einfach nur ein Ausdruck von Freiheit ist und von ihrer Individualität, wie das so andere Leute total auf die Palme bringen kann und wirklich zu Hass führt.
1: Mhm. Dann verrate uns jetzt mal, mit wem hast du darüber gesprochen?
0: Ich habe mit Fatty Acid gesprochen. Das ist eine Drag Queen aus Rostock, die hier in Greifswald studiert hat. Und Fatty hat auch mehrfach am Christopher Street Day, also am CSD moderierend teilgenommen. Die ist sehr aktiv in der Szene.
1: Okay, na, da bin ich gespannt und ich sag mal Bühne frei für dein Gespräch mit Fatty Acid.
0: Liebe Fatty, welcher Person würdest du gerne einmal ein Drag Queen Makeover verpassen?
2: Oha, das ist eine spannende Frage, habe ich mir noch nie also Gedanken gemacht, im Sinne von ich habe Lust auf das Gesicht oder ich habe Lust auf diese Person in Drag zu stecken, damit sie sieht, was das bedeutet. <lacht> ja. Weil da gibt es so zwei Kategorien von Menschen. Kategorie 1 sind Menschen, die ich unglaublich spannend finde und äh, tatsächlich, ich glaube, wenn ich gerne in Drag stecken möchte, äh, wäre Caroline Kebikos. Also Aha. einfach, weil ich sie unglaublich toll finde und weil ich mir denke, oh mein Gott, ich möchte dich gerne äh, persönlich kennenlernen und ich glaube, das sind halt dann vier Stunden, die man dann Zeit verbringt.
0: <lacht> ja, vier <lacht> so. Stunden ist das so die vier Zeit. Die? Und kommen wir mal zur zweiten Kategorie. Kategorie
2: zwei Menschen, die ich gerne in Drag stecken würde, mhm. weil sie dringend mal irgendwie ihren Horizont erweitern müssen, glaube ich. Erika Steinbach, ehemaliges CDU-Mitglied. Okay. Ähm, eine Frau, die abfällig über Menschen redet und zwar in der Form, dass sie halt sagt, äh, Frauen müssen mehr Kinder produzieren, das waren mal ihre Worte und ich finde Produktion und Kinder im Zusammenhang zu setzen und von Frauen als Produktionsstätte zu sprechen, in dem Falle dann fürchterlich mhm. und diese Frau ist so weit rechts abgewandert, dass sie aus der CDU ausgetreten ist und jetzt für die äh, AfD-Stiftung quasi den Vorsitz hat. Oh, okay. Mhm.
0: Wundervoll, da sind wir schon gleich ganz äh, politisch. Ist es für dich auch ähm, ja ein politisches Statement, als Drag Queen aufzutreten?
2: Drag ist immer politisch. Also ich finde, jede Drag Queen, die sagt, sie ist nicht politisch, versteht für mich nicht. Also ich glaube, es ist mein Verständnis davon, dass Drag immer ein, eine politische Äußerung ist. In dem Sinne, es sind natürlich gewisse Formen, mit denen man spielt. Warum, warum gucke ich eine Person an und denke, bei 90, 60, 90 muss eine Frau sein? Also das können ja auch Männer haben. Ist ungewöhnlich, aber es geht natürlich alles. Und das können auch nicht binäre Personen und jegliche Personen haben. Aber es ist einfach, Drag hat in dem Moment, es spielt mit den Stereotypen. Es zerstört alles, was wir als Rollenbilder haben. Und ich glaube, allein das ist schon ein politisches Statement, zu sagen, naja, wenn es so einfach ist, quasi nur durchs Äußere etwas zu sein, was ihr anderen vorschreiben wollt, ist es vielleicht gar nicht so einfach. Und das ist mhm. vielleicht auch einfach gar nicht so das Superfizielle, das man da hat. Das ist einfach Drag geht viel tiefer und politisch auch in dem Sinne. Ich verstehe mich als politische Drag Queen. Ich kämpfe dafür, dass wir Gleichberechtigung haben aller Geschlechter, Gleichberechtigung für Migration, also für Menschen, die hierher kommen und geflüchtet sind, für Menschen, die eine andere Hautfarbe haben. Für mich ist es super, super wichtig, dass die Minderheiten zusammenhalten, dass die Minderheiten zusammen und das ist ja, also wir machen uns nichts vor. Also ich mache mir da auch nichts vor. Queere Menschen sind nicht die Mehrheit. Das wäre in manchen Dingen, glaube ich, ganz schön, weil Vielfalt für mich ein Motor der Gesellschaft ist. Aber ich glaube, das alleine zu vermitteln, das nach außen zu machen und Leuten den Mut zu geben, zu sagen, ich bin hier und ich darf hier sein, wer ich bin. Das ist politisch, nur politisch.
0: Mhm. Okay, spannend. Äh, hol vielleicht nochmal ein bisschen aus, äh, wann und vor allen Dingen wie entstand Fatty Acid. Mhm.
2: Äh, Fatty Acid entstand im Greifswald. Mhm. Das ist also, das ist quasi hier geboren, <lacht> in dieser wunderschönen Stadt. Ähm, ich wollte schon immer irgendwie Drag machen. Das hat irgendwie nie, ich war nie so weit. Ich war nie an dem Punkt zu sagen, ich mache das jetzt. Ich hatte nie den Mut. Und bin ich ein Jahr lang ins Ausland gegangen, in Stockholm, und habe sehr viel gelernt über mein Queersein und auch sehr viel gelernt darüber, wie anders Menschen mit einem umgehen können wenn man queer ist, weil dort war queer sein halt etwas, wo man hier in Deutschland glaube ich noch lange leider nicht ist. Also es hat nie hm. eine Rolle gespielt. So hm. wenn ich gesagt hätte, ich komme mit meinem Partner zu einer Veranstaltung, hätten die mich gefragt. Ja und? Das war für die kein Thema, mhm. zumindest habe ich es in meinem Kontext, ne? also es ist ja auch immer, wo bewegt man sich, es war ein universitärer Kontext, ich habe ein Austauschjahr gemacht an der Uni und in der Bubble, in der ich dort war, war das nie ein Problem und es hätte nie irgendwie Konsequenzen gehabt und ich habe mich so frei gefühlt und mit diesem Gefühl bin ich wieder her zurückgekommen. Mhm. Und dann habe ich hier jemanden getroffen, einen Brasilianer, der hier auch einen Austausch gemacht hat, mhm. <lacht> witzigerweise, ähm, am friedrich löffler institut und der hat mir Drag Race gezeigt. Mhm. Und ich nenne es immer, ich sage immer wieder, ich war sehr vermessen und ich bin ein bisschen, was das angeht, vielleicht auch sehr überschätzend. Ich habe mir einfach gesagt, das, was die dort machen, was die in dieser Sendung machen, singen, tanzen, moderieren, lustig sein, das kann ich auch, wenn nicht sogar besser. Und ich finde, das ist halt anmaßend, das zu sagen, aber in dem Moment dachte ich mir einfach so, ich glaube, es kam einfach raus, ich glaube, ich kann das, ich glaube, ich kann das, was die machen auch und ich kann diese Kunst nutzen, um für mich etwas auszuleben und zwar meine weibliche Seite an mir, die ich vorher noch nie so mich getraut habe zu zeigen und dadurch ist es entstanden, ich habe mir Make-up besorgt, dann sehr viel geübt, sehr viele schlechte Looks kreiert, also sehr viel, wirklich, der Anfang von Drag ist immer schlimm.
0: Im Musical La Cage Voll geht es ja darum, dass die Drag Queen Sasa für einen Tag nicht zu dem stehen soll, was sie ist, ähm, damit ihr Stiefsohn Jean-Michel seine Verlobte heiraten kann und die Verlobte hat eben sehr konservative Eltern. Ähm, gab es schon mal so etwas in deinem Leben? Also gab es ähm, Momente, wo du ja verbergen musstest, dass du das machst, dass du Drag Queen bist?
2: Ich glaube, das taucht immer wieder auf. Ich glaube, Thema Outing ähm, bzw. Coming Out, in dem Falle Outing ist ja, wenn jemand anderes es tut, aber das Coming Out, was man hat, hat man halt immer wieder. Man fängt immer wieder bei Null an, wenn man einen neuen Job anfängt. Gleiches Spiel von vorne und ich glaube, da muss man sich entscheiden und völlig legitim zu sagen, ich will das erstmal nicht sagen. Ich will da erstmal mhm. nichts mit haben. Da zwingt einem keiner zu, aber es ist natürlich... Manchmal schwer, weil man das sich denkt, vielleicht wird man nicht eingestellt, wenn man queer ist, vielleicht wird man, wenn man das sagt, hat man keine Chance. Ich bin mittlerweile auf dem Punkt, dass ich sage, ich gehe extra damit in Bewerbungsgespräche rein, weil wenn ich mir halt, also es ist Teil meines Lebens und wenn der, dieser Teil nicht stattfinden darf oder kann, dann kann ich da nicht arbeiten. Mhm. Ich gehe in Bewerbungsgespräche aber rein und sage, ich habe einen Nebenjob, ich mhm. moderiere und bin Künstlerin und äh, Manchmal sage ich auch Travestie oder drag Dragqueen. Mhm. Ähm, einfach nur, um zu sehen, wie die Leute reagieren. Weil wenn man nichts zu verlieren hat, also wenn ich im Bewerbungsgespräch reingehe und mir denke, ich bin einfach hier und mache das einfach so. Mhm. Ähm, und es hat bisher immer ganz gut funktioniert, weil ich glaube, diese Ehrlichkeit schätzen viele. Und... Ähm, diesen Standpunkt dann auch zu haben, ah, okay, gut. Und es ist ein, ich sage immer, je vielfältiger ein Team, desto besser wird es insgesamt. Und ich glaube, das ist einfach auch dann ein Faktor, der halt sagt, ah, okay, gut, könnte gut ins Team passen und dann noch zusätzlich dazu, also das ist, glaube ich, ganz hilfreich manchmal.
0: Wie viel würdest du sagen, wie viel von der Bühnenfigur Fatty Acid steckt in Felix oder andersherum?
2: Fatty gäbe es ohne Felix nicht. Mhm. Felix gibt es ohne Fatty. Es gibt mir natürlich Fetti gibt mir mehr eine Bühne, als es Felix tut. Auch das muss man klipp und klar sagen. Diese Auswirkung oder diese Reichweite hätte ich nicht, wenn ich nur als Felix agieren würde. Und das ist schön, weil ich mich freue, natürlich Menschen zu erreichen und denen ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen, hey, ihr seid cool, wie ihr seid und ihr seid, mhm. ihr seht großartig aus und bitte macht weiter und bitte lasst euch das von niemandem nehmen. Oder bitte lasst uns weiter zusammen kämpfen für Vielfalt, für dafür, dass wir eine Gesellschaft haben, in der wir alle gemeinsam Rechte und äh, auch Pflichten natürlich haben. Aber das, das ist durch Fetti halt nur möglich. Und ich glaube, das ist eine gegenseitige Beeinflussung. Ich glaube, wie gesagt, Felix kann ohne Fetti existieren, aber Fetti nicht ohne Felix. Und das würde niemals andersrum funktionieren.
0: Was war dein schönstes Bühnenerlebnis?
2: Ich glaube, hier. Jeder CSD ist ein wunderschönes Bühnenerlebnis für mich. Ich glaube, das Bühnenerlebnis, wenn ich den Tag hinter mir habe und ich gemerkt habe so, oh mein Gott, wir waren jetzt hier, was weiß ich, ob 500 oder 10.000 Menschen, die demonstriert haben, das ist ein wunderschönes Bühnenerlebnis für mich, einfach zu wissen, wir waren heute hier gemeinsam. Ich kann Menschen ein bisschen den Glanz zurückgeben, den man manchmal verliert, weil wir alle sind dem Struggle ausgesetzt, dass wir uns manchmal nicht so wohlfühlen, dass uns andere Menschen sagen, wir sind nichts wert oder und das ist gut. Also ich finde es das gut, dass wir, dass, dass an diesen Tagen fühle ich mich richtig gut danach.
0: Und mal anders gefragt, ähm, gibt es ein Erlebnis, das du gern ungeschehen machen würdest? Also hast du einmal vielleicht sogar Gewalt erlebt für dein Auftreten?
2: In Drag trauen sich Menschen das nicht. Also ich habe dieses Jahr nach dem CSD in Rostock etwas erlebt, was mich ehrlich gesagt, mich selber nicht so bestürzt, aber mich bestürzt es für andere Menschen. Ich bin vom CSD Rostock nach Hause gegangen in voller im Kleid mit Perücke, mit allem drum und dran, gar nicht mit Kleid mit Hosen, also mit einer Hose, mit einer Paillettenhose und einem pinken Oberteil bauchfrei. Ich sah sehr heiß aus, ich habe mich sehr sehr wohl gefühlt, auch wenn mich das viel Überwindung gekostet hat, etwas bauchfreies anzuziehen. Mir wurde hinterher gefiffen, mir wurde hinterher gebellt, mir wurde hinterher gehupt und ich habe das noch nie erlebt. Also ich habe noch nie erlebt, dass Leute, Männer, nicht Leute Männer, sich so daneben benehmen und dann dachte ich mir, okay, ich sehe aus wie eine Frau, mehr oder weniger ähm, und das erlebe ich jetzt wie müsste es sich für Frauen anfühlen, wie die das tagtäglich erleben, weil sie tagtäglich eine Frau sind. Ich kann die Perücke abnehmen, ich kann das Kleid abnehmen und kann mich dann in meinen Boy-Drag oder in meinen, was weiß ich, nicht-binäres Drag verstecken und kann halt sagen, interessiert mich nicht, aber es interessiert mich sehr. Ich, ich war wütend, weil ich mir dachte so, ich will nicht, dass andere Menschen das erleben. Ich kann das aushalten, weil ich mir denke, interessiert mich nicht. Benehmt euch gerne wie irgendwelche Idioten, bellt mir hinterher wie Hunde. Warum, verstehe ich nicht, aber macht das, wenn es euch irgendwie hilft, dann mach das bei mir, aber bitte bei niemandem anderen. Mhm. Weil ich war so wütend, weil ich genau weiß, dass Freundinnen das passiert, dass Freundinnen hinterhergerufen wird, das wirklich Catcalling vom Feinsten, widerliche Sachen und ich war so wütend darüber und mhm. so Grenzüberschreitung, das macht mich wütend. Das ist aber nicht an Auftritt, das ist meistens nur eher so in, in solchen grenzwertigen Situationen, wo viel Abstand ist, wo sie in der Gruppe sind, wo sie sich kurz stark fühlen. Mhm. Ähm, mir kam eine Gruppe Jugendlicher entgegen, der eine hat einen Hitlergruß vor mir gezeigt. Mit dem Satz, wir bleiben straight. Ähm, wow. Die können doch auch straight bleiben. Also ich schreibe niemandem vor, dass sie queer werden sollen. Mhm. Ich schreibe nur vor, dass wir bitte leben dürfen, wie wir leben. Und zwar Menschen, die queer sind, dürfen queer sein und dürfen lieben, wen sie lieben wollen und dürfen selbstbestimmt sein, wer sie sind. Und das nehmen wir niemand anderem weg. Wenn die Person was gegen Transpersonen hat, dann soll sie ja nicht trans sein. Dann ist das so. Dann brauchst du ja nicht dich trans umzugehen müssen.
0: Was, denkst du, bringt die Leute so auf die Palme? Woher kommt dieser Hass?
2: Ich glaube, es ist es ist so viel, was da zusammenkommt. Ich glaube, es ist eine große Unzufriedenheit mit der Gesellschaft, in der wir leben, weil vieles von dem, was über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte etabliert war, Männer haben die Macht, Frauen ordnen sich unter, den Rest gibt es nicht. Und jetzt kommen auf einmal, ganz, als hätte es die nie gegeben, Jetzt wollen Schwule und Lesben wollen Rechte haben. Oh mein Gott. So, jetzt haben sie doch bekommen, was sie wollten. Sie, sie dürfen doch jetzt heiraten. Also Und jetzt wollen auf einmal noch Transpersonen, also Menschen, die nicht nicht Mann, nicht Frau so ungefähr oder dann doch wieder, also das, ich glaube, Menschen wissen überhaupt nichts damit umzugehen. Ich glaube, die Sie fühlen sich in ihrer eigenen Welt beschränkt, sie fühlen sich in dem, was schon immer war, auf das sie vertrauen, weil ich glaube auch das ist ein wichtiger Faktor, wir alle fühlen uns irgendwie sicher, weil wir so Anker haben in unserem Leben und manche Anker sind labiler als andere und das ist okay, also wenn ein Anker wegfällt, ist es nicht so schlimm, aber wenn es auf einmal so viele sind und die Angst immer größer wird, also es ist ja, ich glaube, dass die Angst steigt halt oder die, der Hass steigt halt auch weil die Unsicherheiten steigen. Die Menschen müssen mehr für ihre Lebensmittel bezahlen. Die Menschen und das müssen wir auch bedenken. Ich glaube, das ist ein wichtiger, wichtiger Faktor, der oft vergessen wird. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der man das rundum sieht. So, soziale Medien Technik, Internet, das gab es früher nicht in der Form. Wir hatten Zeitungen, aber Zeitungen brauchen ja auch ihren Zeit, bis sie gedruckt sind. Es gab Radio, aber auch die brauchen ja Zeiten, bis die Daten bei ihnen sind. Also das war alles ein bisschen entschleunigter. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der sofort, jetzt in dem Moment, wenn wir beide auf unser Handy gucken, sofort alles sichtbar ist. Wir sehen den Krieg, wo auch immer. Wir sehen das Leid und wir sehen auch jeder, jede Form von Hass. Und dadurch kann sich der Hass potenzieren, weil Gewalt erzeugt immer mehr Gewalt. Und wir können uns nur dem entgegenstellen und dafür argumentieren und Leute hoffen zurückzuholen, die Hass wählen oder sich entschieden haben, dazu Hass zu wählen, obwohl sie nicht davon überzeugt sind, sondern weil sie es einfach nur tun, weil sie keinen anderen Ausweg mehr haben. Ich hoffe, dass ich Menschen zurückholen kann. Ich hoffe, dass ich Menschen überzeugen kann, dass das nicht der richtige Weg ist. So, Also das ist meine Hoffnung. Aber ich glaube, der, der Hass und die Angst kommen einfach daher, weil es so eine unsichere Zeiten sind und weil wir in einer Zeit leben, in der Informationen rund um die Uhr jede Minute neu, anders und beängstiger da werden.
0: Also du hast jetzt viel vom Gegenwind gesprochen, der da weht und wenn wir jetzt so einen Blick in die Zukunft wagen, ja, hast du da das Gefühl, die Gesellschaft entwickelt sich dahin, mehr Offenheit zu zeigen oder erlebst du im Moment eigentlich hauptsächlich das Gegenteil? Ja. <lacht>
2: die Antwort auf beides ist ja. Okay. Ich erlebe beides. Ich erlebe, dass der Support da ist. Und dass die Menschen, die sagen, wir haben da keine Probleme mit, nicht laut sind. Die nicht da sind. Nicht, nicht sichtbar und nicht hörbar sind. Wir erleben aber auch, und das ist auch wichtig zu benennen, dass der Hass größer wird. Also die Menschen, die sich Trauen, den Mund aufzumachen, sind meistens nicht die, die sagen, wir haben da wir sind feiner mit, sondern es sind die Menschen, die sagen, wir haben da ein riesengroßes Problem mit. Ihr seid ein Problem für die Gesellschaft. Queer sein macht etwas kaputt. Queer sein macht etwas kaputt in der Gesellschaft, was die Leute fürchten. Und zwar macht es die Rigidität kaputt. Es macht kaputt, dass alles so starr und festgefahren ist und Regeln fährt, so Frauen müssen das, Männer müssen das und dann kommen queere Menschen. Das funktioniert nicht mehr. So eine queere Person, die sich nicht binär einsortiert. Ja, was soll die denn? Soll die jetzt als Frau, soll die als Mann? Was? Nee, das, hä? Das irritiert. So, und das irritiert mhm. und das sprengt die Normen und die 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 Rollenbilder, die wir haben. Und das macht Angst. So, und das deswegen, ich sage halt, das ist das spielt alles eine Rolle. Und ich glaube, das spielt halt eine Rolle mit dem Hass. Mhm. Dass es halt Dinge wegbrechen, Macht wegbricht, die lange da war. Und das wollen sie auch wieder zurück etablieren. Deswegen, ich habe heute gewitzelt. Also ich habe ja auf dem Weg hier telefoniert mit meinem besten Freund und der hat mich gefragt in Vorbereitung auf dieses Gespräch, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Mhm. Und ich habe gesagt ganz, also ironischerweise in der Psychiatrie. <lacht> und er so hä? Und ich so ja frag doch mal wieso ich mich denn da sehe. Er hat gefragt wieso siehst du dich da? Und ich gesagt ganz einfach wenn es so weitergeht und die blauen Nazis an die Macht kommen dann werden wir alle zwangs eingewiesen. So sehe ich das. Alles, was nicht ins System passt, alles, was das System kritisiert, alles, was das System in Frage stellt, das wird dann weggesperrt. Das kennen wir schon, das hatten wir schon, das müssen wir unbedingt verhindern. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen ihre Freiheit haben. Das Recht auf Selbstbestimmung, und Selbstbestimmung ist hier ein sehr freies Wort, das Recht auf freie Entfaltung steht jedem deutschen Bundesbürger, jeder deutschen Bundesbürgerin zu. Es, es tut mir so leid, dass ich so einen, ja. so einen krass hart politischen Ansatz hier fahre und alles irgendwie so mit runterziehe. Nee, ähm, nee, nee das ist. Aber ja,
0: das für ist. mich
2: ist es auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir haben jetzt über so viel ernste Themen geredet. Ja. Ähm, auch zu sagen, wie schön es ist, Freude in dieser, in dieser Welt zu haben. Deswegen ist es so schön, Freude zu feiern und das Leben zu feiern und auch die Vielfalt, die wir haben, zu feiern. In jeder Stadt, in überall, wo ich bin, überall, wo ich auftreten durfte bisher, gibt es immer die Freude und es gibt immer die Hoffnung. Und ich glaube, sich daran festzuhalten und zu festzuhalten daran, wie toll es laufen kann und wie gut es laufen kann. Und klar haben wir Probleme. Die haben wir aber alle, aber wir haben auch so viel was Gutes. Wir haben so viel was Gutes. Und das können wir doch zelebrieren. Mhm. Mit sich selber sich wohlfühlen und mit sich selber dann auch woanders hingehen und andere Menschen ein gutes Gefühl geben. Miteinander. Mehr miteinander. Und dann ganz viel Spaß haben. Das ist auch schön.
0: Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, Patty Acid. Und ja, mach weiter so. Bring die Message in die Welt. Vielen Dank. Lieber Anjo, was ist dir durch den Kopf gegangen bei dem Gespräch mit Fatty Acid?
1: Na, Also was ich sehr interessant, aber auch sehr erschreckend fand, äh, ihre Schilderung, wie viel Gegenwind einem da entgegenschlägt, wenn man da unterwegs ist dementsprechend. Also das ist ja also von Hassparolen bis hin zu Hitlergrüßen auf offener Straße. Also um Gottes Willen, das ist ja völlig krank. Und gleichzeitig schafft sie es aber, dieses Verhalten nicht zu entschuldigen, aber zumindest zu erklären. Ja, Also sie sagt, äh, die, dieser Hass äh, liegt möglicherweise an an dem Wegbrechen von Gewissheiten, an der Angst, die die Leute bekommen, an der Auflösung von Welt- und Gesellschaftssicherheiten und das so hinzukriegen, also wenn man selbst äh, Zielscheibe teilweise von solchem Hass ist und trotzdem in der Lage zu sein, das so logisch zu erklären. Das war eine der, der treffendsten Erklärungen, die ich diesbezüglich, glaube ich, äh, bis jetzt gehört habe. Da muss ich sagen, also äh, Hut ab.
0: Ja, als nächstes Schritt kann man ja überlegen, was, was kann man denn dagegen tun, dass Leute äh, eben so Angst davor haben, dass die Machtverhältnisse kippen, was wäre da so ein Ausweg aus der Misere?
1: Ui, ja, naja, das ist jetzt eine große Frage. Ne? Also da einfach eine Lösung zu finden, da reden wir ja wirklich von gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen und Problemen, da wird es keine einfache Lösung geben. Aber ich fand es da auch spannend, was Fetty Acid in dem Gespräch gesagt hat, dass eben quasi die Gegenseite, ja, also die Leute, die ein Problem damit haben, besonders laut und eben hasserfüllt sind. Und da denke ich, es wäre wahrscheinlich eine schlechte Idee, jetzt Hass mit Hass zu begegnen. Natürlich muss man auch Grenzen setzen, wie er sagt, ganz klare Kante zeigen und ähm, bei manchen Dingen sagen, hey, so geht das gar nicht, selbstverständlich, ja. Aber letztendlich finde ich es ja gerade gut, dass auch bei uns mit einem Stück wie Lacage au eben einfach ein positiver Aspekt, ein ein lustiger, auch ein lebensbejahender Aspekt des Ganzen gezeigt wird. ja, Und dass wir da Figuren erleben, die zu dem stehen, was sie sind und einfach ihr Leben und ihre Freiheit feiern. ja. Und also nach dem Gespräch jetzt bin ich da eigentlich bestärkt, dass genau das zu zeigen wichtig ist und dass solche Stücke deswegen auch ihre Berechtigung haben. Ne? Und insofern bin ich da zu 100 Prozent bei seinem Schlusswort, dass wir auch sehr, sehr viel Schönes haben, dass man sich der Problematik mancher Dinge bewusst sein sollte, bewusst sein machen muss, aber dass man natürlich trotzdem in so eine spektakuläre, quietschbunte, lakage-Inszenierung an den vier Sparten beteiligt sind, um das hier nochmal zu erwähnen, ja, gehen darf und einfach mega viel Spaß haben kann.
0: ist auf jeden Fall eine große Feier und vielleicht äh, kriegt dieses Feiern von Queerness ja auch irgendwann die nötige Strahlkraft.
1: Ganz genau. Hoffen wir mal, dass das mit diesem Abend äh, gelingt. Ich bin da sehr, sehr, sehr zuversichtlich. Und äh, ja, würde ich sagen, so lassen wir das doch hier erstmal enden, oder?
0: Ja, ich denke auch. Wenn es <lacht> euch gefallen hat, lasst uns wieder eine Bewertung da. Am besten fünf Sterne.
1: Ja, ja selbstverständlich. Ja, genau.
0: <lacht> ja Min und dann Mindestens. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Reinschalten. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge von Theater und Wir.
1: Macht's gut und bis dahin.